0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Hallo und herzlich willkommen zur Linux Lounge hier an diesem Montag um 19 Uhr, wie eigentlich immer. Nur heute ist äh, Philipp dabei. Guten Tag. Hallo, Dennis. So, wir machen heute äh, mal Zusammensendung, nicht nur mal, sondern das wird jetzt alle zwei Wochen erstmal so laufen. Und, äh, Richtig, ja. Genau, und dann danach, so, wenn du dich dann so langsam eingefunden hast, dann machst du auch deine mhm. eigenen Sendungen und so und das wird alles ganz cool und super und toll. Ja, hoffentlich, hoffentlich. <lacht> Bestimmt. Äh, ansonsten, <lacht> wahrscheinlich, wenn irgendwie noch Hörer oder sowas Ideen haben oder so, könntest du das wahrscheinlich dir auch zuschicken oder so. Natürlich, genau. Ja, ich bin ja eben Team vor, also im Team-Dings schon eingetragen auf der... Homepage und da ist ja E-Mail und so weiter alles angegeben. Mhm. Ähm, ansonsten äh, ähm, noch als Info, wir haben in Mumble haben wir äh, einen eigenen, äh, eigenen ja, wir haben nicht nur die Lobby, wo man eben den Radioboard hören kann, sondern wir haben auch Live Zuhören als neues Feature. Das ist ein eigener Channel. Da könnt ihr reingehen, da könnt ihr uns direkt zuhören ohne Latenz. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel gerne kommentiert oder sowas und ähm, das Kommentieren dauert ja immer eine Weile und äh, damit nicht noch die Latenz, also quasi der, der Zeitunterschied vom vom Stream dabei ist, dann könnt ihr uns eigentlich direkt hören, wie Dotti es zum Beispiel jetzt gerade macht, in Mumble, wenn wir hier ganz normal miteinander sprechen. Ihr hört auch die Jingles, sehr leise zwar, ja, so, also so wie wir hier sprechen, aber... Ihr so halt wie ich sie höre. Genau, genau. Und ähm, ja, das sollte eigentlich gut, wunderbar funktionieren, deswegen probiert das einfach mal aus. Gut, fehlt uns noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich das? denke nicht, von mir aus können wir loslegen. Gut, dann tun wir das und zwar mit folgendem. Neues aus dem Repo Genau, und äh, da haben wir ähm, zuallererst mal ein bisschen was Neues aus der Ubuntu-Sparte. Und zwar die ganzen Ubuntu-Sparten. Ähm, jetzt kommt ja bald 14.04 raus in, im April und es gibt die ersten Betas. ja Von Kubuntu, Ubuntu-Nome, Xubuntu und Lubuntu. Ähm, Edubuntu und so weiter, glaube ich, waren jetzt erstmal nicht großartig. Da wurde das nicht angekündigt. Ich glaube, die basieren immer nur auf den, auf den long term support Teilen, also auf den LTS-Versionen. Aber die einzelnen äh, äh, Versionen, die einzelnen Sparten sind durchaus interessant. Kubuntu hat zum Beispiel ein neues Software Center spendiert bekommen. Und zwar von den Entwicklern von Blue Systems. Kubuntu, wie ihr ja wisst, ist von Canonical mehr oder weniger gedroppt worden. Ja, so also von wegen brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Mögen wir nicht, KDE oder so. Und ähm, dann hat Blue Systems äh, das Ganze übernommen, ähm, die ihren Sitz irgendwo in Bielefeld haben und wohl damit wohl gut arbeiten. Und die sind unter anderem auch Entwickler von Netrunner, einer anderen Distro, die ebenfalls angepasst an KDE oder Qt-Versionen äh, ähm, arbeitet. Und die haben eben auch dieses äh, Muon Software Center, dieses neue Software Center, ähm, pflegen die und haben die jetzt mit eingepflegt. Äh, ansonsten äh, gibt es noch einen neuen Driver Manager, ja, äh, wie man das auch von Ubuntu ganz normal kennt, nur eben wahrscheinlich mit cute Oberfläche und vielleicht noch mal ein bisschen ja, überarbeiteter. Der Plasma Network Manager, also der normale Network Manager, ist verbessert worden und es gibt für das Touchpad neue Konfigurationstools. Also das heißt, wenn ihr irgendwie das Scrolling, je nachdem, langsamer machen gestalten wollt oder was, vielleicht gibt es auch, glaube ich, Multitouch-Gesten, die man machen kann, ähnlich wie bei einem Mac zum Beispiel, dann ist das jetzt besser einstellbar, zumindest unter Kubuntu. Ähm, Ubuntu Gnome wiederum hat jetzt die Fähigkeit, dass man Gnome Apps installieren kann. Ja? also so Gnome Maps und Gnome Music und Gnome Videos und Sushi. Also Sushi ist dieser kleine, ähm, diese kleine Anzeige, diese Vorschauanzeige. Ihr geht also zum Beispiel in Nautilus rein, ähm, geht auf eine MP3-Datei und drückt einfach die Leertaste. Und dann startet so ein kleiner Miniplayer, damit nicht gleich VLC starten muss. Ein kleiner Miniplayer, der einfach nur ganz kurz die Datei vorspielt und wo ihr dann auch uh, durchgefahren könnt. Das, das gibt es cool. ja schon, das gibt es glaube ich schon seit Mac OS 10. Ja genau, so ungefähr. <lacht> ähm, nur eben halt in der Linux-Welt in der Form noch nicht. Obwohl ich glaube unter KDE gibt es sowas ähnliches auch. Oder oh, da müsst ihr nochmal nachgucken. Mm, könnte sein, ja. Mhm. Ubuntu GNOME hat aber auf jeden Fall die Classics Session jetzt dabei, also die, die, klassische, die klassische Oberfläche mit den ganzen Extensions, früher war das ja GNOME 2D und GNOME 3D, wo man das unterschieden hat und jetzt ist es halt wirklich GNOME an sich und mit, mit Mesa 3D dran, also falls ihr jetzt kein Nvidia oder sonst irgendwas installiert habt, wird halt wird das halt auf den Prozessor ausgelagert und wird halt gesagt, okay wir tun jetzt mal so, als hätten wir schon hier eine GPU, die wir ordentlich verwenden könnten ähm, so, und dann wird äh, quasi diese ganzen 3D-Effekte, die es bei Norm gibt, einfach so generiert, äh, was jetzt für kleinere Geräte vielleicht nicht so doll ist. Aber grundsätzlich ist das eine ganz coole Sache, dass man eben so eine klassische Ober äh, Übersicht hat, ähm, Oberfläche hat, wie man sie eigentlich von Nom 2 kennt. Größtenteils, ne? natürlich nicht in allen Details. Ähm, bei Xubuntu gibt es Light Locker und Light Locker ist äh, sowas wie Light DM, also so ein Display, also der DM ist eigentlich Display Manager, im Sinne von ich logge mich einfach ein und das ist einfach ein Lockscreen, den man verwenden kann und früher war dieser Lockscreen unter Xubuntu halt X-Screen-Saver und es war wahnsinnig pottenhässlich und inzwischen, äh, ja, sieht das doch sehr anständig aus. Also LightDM an sich sieht sowieso ganz toll aus und LightLocker ist eben eine, eine, eine Fork davon. Ansonsten gibt es jetzt auf jedem Workspace, das ist ein Detail, auf jedem Workspace es unterschiedliche Wallpapers, was ganz nett ist.
1: Uh, uh. <lacht> ja,
0: was ganz nett ist, ja, aber was jetzt, wow, ja. <lacht> Ähm, das braucht man natürlich, ne? Unbedingt, unbedingt. Und das Whisker-Menü gibt es, was durchaus interessant ist, weil das wird unter Linux Mint schon eine Weile benutzt, äh, in der X-Face-Version von Linux Mint. Ähm, das ist einfach quasi das, äh, angelehnt an das KDE-Menü, angelehnt an äh, das normale Windows-XP-Windows-7-Menü, Starter-Menü. Ähm, und es ist ganz hübsch und es ist auch ganz gut nutzbar und inzwischen auch sehr ausgereift. Ja, zu Lubuntu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Da wird PCman.fm, das ist der, ähm, der, der File Manager, der wurde ein bisschen verbessert. Und im Allgemeinen ist alles ein bisschen schneller. Aber wir warten bei Lubuntu ja immer noch darauf, dass LX.de endlich auf Qt portiert wird oder vollständig portiert ist, um es dann komplett zu übernehmen, auch für die Ubuntu-Version. Da bin ich immer gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ja, alles in allem sehr spannend. Und äh, da bin ich ja mal äh, gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Ansonsten, ja, gehen wir mal zu einer anderen Distro äh, von den ganzen Ubuntu-Sparten weg, zu ein bisschen was stabilerem. <lacht> und zwar zu Wonix 8. Ah, ja, jetzt bin ich
1: ja doch wieder da. Ja. <lacht> War ich gerade zwei, drei Sekunden weg, glaube ich. Okay. Ah, genau, Wonix 8. Und zwar, vielleicht kennt das ja jemand, in der Zeit, wo die NSA und so weiter ja uns gerne ausspielen, jetzt sage ich jetzt mal, ist das eine Distro, die vor allem Wert auf Sicherheit trägt, beziehungsweise sind es eigentlich mehrere, wenn man das genau sieht. Es sind zwei virtuelle Maschinen, die eine dient als Gateway zum anderen und die setzen jetzt auf Debian Stable, also nicht mehr auf die Testing, also nicht mehr auf den unsicheren Pfad, sage ich jetzt mal. Mhm. Und zwar wird es so gemacht, eben wie diese zwei virtuellen Maschinen. Eine ist ein Gateway, die andere ist eben die ganzen Anwendungen, was man halt so hat. Ich meine, Firefox oder äh, was gibt es sonst noch, ja XChat oder wie auch immer. Und dann wird einfach per Gateway in das Tornetzwerk verbunden mhm. über die andere, also die eine Workstation beziehungsweise die eine VM verbindet über das, die andere VM zum Tornetzwerk und das Ganze wird dann natürlich übers das Tornetzwerk übertragen, also komplett. Nur Tor-Netzwerk, alles was mit Internet zu tun hat, only Tor. Ne? Cool. <lacht> also ja, durchaus einen Blick wert und wie gesagt jetzt auch mit Debian Stable. Ne?
0: Also ich habe wohl nichts, ja. äh, erst vor kurzem kennengelernt und war doch sehr äh, verwundert, dass es schon in der Version 8 verfügbar ist und ich noch nie was davon gehört habe. Also äh, ja, ja, das liegt glaube ich am Debian, das wäre ja mittlerweile auch 8, oder? Mm, ja, 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 ja. das könnte hm. durchaus daran liegen. Genau. 7.4 habe ich vor kurzem mal testweise runtergeladen, ja. Ja, ja das klingt sehr schön. Ähm, so allgemein sicherheitstechnisch ist das ja auch eine, eine wichtige Sache. Grundsätzlich gibt es Auf aber, Fall, ja. ne, also es gibt ja auch sichere Messenger-Möglichkeiten, unter anderem XMPP, wo man Tor, also äh, nicht Tor, ja Tor auch, <lacht> aber OTR einsetzen kann. Ja. Um Sicherheit äh, geht es jetzt bei XMPP grundsätzlich nicht, aber trotzdem gibt es sehr sehr coole Clients dafür. Und ähm, Salut a toi, <lacht> so heißt dieser Messenger, äh, ist ein XMPP-Messenger, der jetzt in einer 0.4er-Version erschienen ist. Und das Ding ist einfach der Wahnsinn. Also jetzt nicht unbedingt von vom Interface her, dass das irgendwie besonders, weiß ich nicht, besonders toll ist, sondern es ist einfach von der von, der, von dem Feature-Reichtum der Wahnsinn. Es gibt vier verschiedene Interfaces. Einmal ein Terminal-Interface, was so ein bisschen aussieht wie Purple bei Pigeon. Also man hat ja die Möglichkeit, bei Pigeon einfach Purple einzugeben und dann wird man, kriegt man quasi im Terminal eine GUI. Also man kriegt tatsächlich eine GUI, wo man quasi mit Tab und den Falltasten und so weiter ganz normal agieren kann, nur halt alles in ASCII. Ja, also du kriegst halt so eine Art Fenster, was aber halt nur ASCII-Code ist, wo es unten einen OK-Button okay gibt, so ungefähr. Das, Aha. Ist, das ist ganz witzig, wenn man ja. wenn man jetzt ungeübt ist, mit dem Terminal umzugehen, aber trotzdem auf seinen Messenger nicht verzichten möchte. Was also, naja gut, über Terminal würde ich das nicht machen. Nun gut, aber es gibt <lacht> und dann gibt es noch ähm, allein für die Kommandozeile etwas. Ähm, und zwar könnt ihr dann einfach eben Nachrichten direkt per Kommandozeile abschicken und das alles eben wie gesagt mit diesem einen Messenger. Ähm, dann gibt es natürlich noch eine Native App, also wirklich sowas wie Pigeon, wo es einfach da steht und bleibt und dann gibt es halt zwischendurch so ein paar Notifications, so ein paar Meldungen, Systemmeldungen, alles super. Und es gibt ein Webinterface für, dafür, was ziemlich cool ist. Ähm, du hast also wirklich im Browser den kompletten Messenger mit quasi so gut wie allen Möglichkeiten, kannst Dateien senden, kannst gut telefonieren Ich glaube Jingle haben sie jetzt noch nicht drin, aber solche, so, solche grundlegenden Sachen sind alle dabei und das kriegt man halt, halt alles übers Webinterface gestellt. Was ich nenne, Nicht schlecht, ist, das ja. Das ist eine ziemlich coole Sache, weil du könntest theoretisch, salut à toi, einfach auf einen Server setzen und quasi äh, da zur Verfügung von überall aus zugreifen, ja. Genau, ja, cool, ja. Super. Ja, ansonsten äh, gibt es noch jetzt in der neuen Version, gibt es ein, also es gibt übrigens nebenbei bemerkt, gibt es da ganz viele Screencasts zu, also wir haben die komplette Seite quasi voll gemacht mit Screenshots, Screencasts, wie genau das behandelt wird und wie es aussieht und so und da sind echt coole Sachen dabei, größtenteils alles wie der Name des Messengers schon sagt, äh, auf Französisch aber grundsätzlich ja. äh, ziemlich cool, also echt, echt klasse. Es gibt jetzt noch einen Rich Text Editor, ja, wo man eben ein bisschen mehr machen kann, als einfach nur Nachrichten abschicken, sondern eben auch Fett und Co. mit einfügen kann, also für das Web-Frontend. Und es gibt wohl auch eine Microblogging, ein Microblogging-Feature in diesem Ding. Ich weiß nicht, wie genau sie das da machen wollen, also ob sie da ein dezentrales äh, soziales Netzwerk draus machen wollen, aber äh, mit XMPP ist es wohl irgendwie möglich, ist, ich meine, es ist ja nur ein Datenübermittlungsprotokoll, ist es irgendwie möglich, wohl auch ein Microblog äh, durchzuführen. Also das ist irgendwie eine ne coole coole Angelegenheit, äh, sollte man sich mal angucken. Da gibt es jetzt nur What-you-see-is-what-you-get-Editor für und ähm, ja, da kann man sich vielleicht mal rein... Rein Ist auf jeden Fall mal was anderes als, ja, wir haben jetzt hier Gajim, äh, oder Gajim, Gajim? Also, ich Ihr müsst <lacht> noch nochmal nachgucken. Ähm, und äh, Pigeon und vielleicht, ja, und das war's eigentlich. Und Empathy und das war es eigentlich. Und diese tun sich da alle eigentlich nicht so viel. Aber äh, Salut à toi, sieht da wirklich nach was, nach einer sehr altern nach einer sehr, sehr alternativen Alternative aus. <lacht> Ja, ähm, Manjaro ähm, ist eine Distro, wo wir jetzt gerade schon bei Distros gewesen sind, ähm, ist eine Distro, die ich übrigens jetzt gerade hier zum Laufen gebracht habe. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Woche ohne Hauptrechner gelebt, ohne Tower, ohne Steam-Spiele, ohne Mindtest, ohne sonst irgendwas, was irgendwie Last ähm, äh, benötigt, weil ich habe sonst alles über den Laptop dann gemacht in der Zeit und ich wollte eigentlich einfach nur eine verschlüsselte Festplatte haben. Das hat mit Arch nicht so ganz funktioniert. Also habe ich Manjaro installiert und zufälligerweise auch die aktuellste Version, nämlich 089. Und ähm, die neueste Version hat eine X-Face, äh, hat X-Face als Standard, ähm als Standardoberfläche, hat äh, es gibt auch eine KDE-Edition. Und bei x wird halt Openbox als Window Manager eingesetzt und es gibt sogar noch eine Minimal Net Edition, die wirklich nur Kommandozeile ist und die alles übers Netz quasi sich reinholt und installiert. Also ziemlich cool, alles ohne grafische Oberfläche. Uh, uh, ohne grafische Oberfläche, mein Favorit. <lacht> ja. Ähm, zumindest zum Ausprobieren, das ist eine ganz coole Sache. Also, das heißt, du brauchst halt, der zieht halt alles übers Netz und wenn du eine schnelle Internetleitung hast, bist du schneller bei der Installation, du packst es auf, äh, auf deine CD drauf oder auf deinen Stick, ja, schiebst das rein und der die Installation funktioniert quasi fast automatisch von der Leitner. alles wird runtergezogen und du brauchst dich eigentlich um nichts mehr kümmern. Ja, angeblich. <lacht> angeblich, genau. Ja. Ähm, so, dann gibt es jetzt in der neuen Version ein Programm namens Turbulence, was zur Konfiguration des Desktops benutzt wird. Also X-Face auf X-Face bezogen. Man kann damit das Hintergrundbild ändern und die Position des Panels. Und X-Face ist da ja relativ offen, weil die sind jetzt GUI-technisch, was Konfiguration angeht, nicht besonders gut. Will ich jetzt einfach mal behaupten. Ich habe ja längere Zeit Ubuntu benutzt und das ist wirklich, also man bricht sich da einen Ast ab, nur allein diese Sachen da anzuordnen und das war halt bei GNOME so wunderbar einfach damals, einfach Sachen, also, also so einzelne Bereiche in den Panels anzuordnen. ja, Ob es eine Fensterliste ist, ob es das Whisker-Menü ist, vollkommen egal, es war relativ einfach. Naja, aber es gibt auch eine Netbook-Edition, die wird von der Community bereitgestellt und da sind noch mal ein paar Sachen rausgeflogen, die halt für ein Netbook nicht so wichtig sind. Aber das wird, wie gesagt, von, ist eine Community-Edition und die kann man sich sicherlich auch mal ziehen, wenn man auf einem nicht so starken System unterwegs ist. Ja, und wo du gerade bei den
1: Updates bist, es gibt wieder eine neue Distribution auf Debian basierend, war ja klar, ne? weil wir noch nicht. Ja, wir haben ja nicht genug in der, in der Linux-Welt, ne? Man kann ja immer wieder neue Dinge programmieren. Wir haben ja mehr als Platz genug auf unseren Rechner zum Probieren. Das Ganze nennt sich Tanglu, ist eben in Version 1.0 erschienen. Ein sehr interessantes Ding ist, es baut auf Systemd auf, irgendwo auch logisch, da ja DBN jetzt gleich wirklich umgestiegen ist, ne. Okay. Und angeblich habe ich da gelesen, ist es sogar für erfahrene Debian benutzer möglich, dass sie von Visi, also der aktuellen, Debian-Version auf Tanglu umsteigen können. Ob das oh. wirklich funktioniert, ich habe es nicht getestet. Äh, sonst eigentlich nichts wirklich Interessantes. Eben wieder eine neue Distro. Und man bietet natürlich die Leute darum, äh, die Bugs im Bugtracker, ich glaube auf GitHub was, zu sammeln. Was auch mhm. sonst. Ne? Gibt es irgendwie ein spezielles Ziel,
0: was diese Distro in irgendeiner Weise sich hat? Ah,
1: sie wollen am, auf jeden Fall mit den Debian-Leuten zusammenarbeiten. Aber einer der Entwickler, denke ich, hat gesagt: uh, Tanglu ist nicht Debian. Also das kennen wir ja so wie Gnu, uh, ne? <lacht> ja, genau. Gnu ist nicht Unix. Genau, ja. <lacht> um, ja, natürlich für AMD 64 und die 686, aber ja, Grab 2 sehe ich gerade
0: noch und ja. Hm. Live-Installer, also, falls man das braucht. Ne? Also grundsätzlich ist ja Debian nicht unbedingt, also klar, für die für die etwas, sagen wir mal, äh, Fortgeschrittenen. Ich will, will jetzt nicht sagen Experten, ja. das muss man nicht sein. Für Debian braucht man kein Experte sein, aber für die Fortgeschrittenen-User, Linux-User, ist Debian auf jeden Fall eine coole Sache, stabil. Ja.
1: Durchaus, ja. Es sind ja, glaube ich, auch, äh, was habe ich da gelesen, irgendwann mal 80% der Webserver, die auf Linux basieren, sind ja Debian, ne? Genau. Weil 80% Prozent der Webserver sind ja sowieso äh, Linux mhm. und anscheinend von diesen 80% Prozent sind 80% Prozent,
0: äh, Debian. Genau, ungefähr. Ja. Ähm, was auch nicht besonders verwundert. Aber inzwischen wechselt das so langsam auch gen Ubuntu, also weil es eben einfacher ist, so externe Pakete mit reinzubringen. Durch die PPAs haben die da halt einen sehr großen Vorteil, auch wenn teilweise die PPAs, äh, die die Ubuntu oder Canonical anbietet, durchaus auch mit Debian kompatibel sein könnten. Ne? also äh, ja vor allem da ja Ubuntu auf DPN aufbauen, ne? Genau, genau. Ähm, ja, an sich äh, eine coole Sache, schöne neue Distro. Ähm, mag ich, ich bin mal gespannt. Also, so, so ich finde es ja immer so ein bisschen komisch, es gibt eine neue Distro und die sagt dann erstmal grundsätzlich nicht, was unbedingt ihr genaues Ziel ist. Also ich habe dann so richtig, wieder, ja, also, es gibt da zum so bei bei Netrunner oder so. Ja, da, da kann man sich dann okay, die wollen eben KDE auf eine ordentliche Basis bringen und mit Ubuntu unterbauen, das soll alles stabil laufen. Okay, ja. Manjaro, okay, soll Arch Linux based sein, aber für den Endnutzer. Okay. Wonix soll äh, Sicherheit bieten, aber was möchte Tanglu, das ist irgendwie nicht so ganz klar. Kommt
1: noch nicht sehr klar.
0: Tuxi ist jetzt das Ticken weg,
1: ich habe die Uhr weggeleckt. <lacht> <lacht> Deine Zeit läuft da <lacht> <lacht> und um, dann wären wir auch schon bei einer noch einer weiteren Distro, außer Dennis, du möchtest noch was nee, sagen? Nee, nee, fertig. Ach ja, gut, und zwar diese NST-Distro, ich habe von dir eigentlich noch nie was vorgehört, äh, auf Fedora-Basis, und zwar ausgeschrieben heißt es dann Network Security Toolkit, das ist, denke ich, eine ganz coole Idee, vor allem, dass sie äh, das Augenmerk, beziehungsweise das Ziel, das sie so bei Tanglu fehlt, auf die Verwaltung von Netzwerken abzielt. Also auch auf die äh, Absicherung und Visualisierung. Ich finde das ganz gut und das ist jetzt eben in der Version äh, 20 erschienen mit der Basis eben von Fedora 20 und hat da ganz coole Dinge dabei. Hört man mich eigentlich noch, weil ich höre schon ja schon ja nichts. Ja, alles, alles gut. Ah, okay, ja. <lacht> um, und das hat jetzt so also dieses N2BNG das ist so ein Netzwerk-Traffic-Tour. Ich habe mir das mal angeschaut. Das ist also echt Wahnsinn, was das kann. Ist ähnlich dem Wireshark. Das ist, denke ich, geläufiger. Kennen, denke ich, mehr Leute. Und ja, dann haben wir auch vielleicht noch neu dabei dieses Drag-Zoom-Feature für die Lokalisierung. Das heißt also, ich habe da auf einer Karte die einzelnen IP-Adressen und kann da rein- und rauszoomen und was auch immer. Und für dieses Get-IP-Adress... Was, soweit ich weiß, die externe IP-Adresse feststellt, gibt es jetzt auch ein Webinterface. Cool. Ja,
0: das kann ist man richtig. brauchen
1: oder auch nicht. Genau. Aber ich denke, gerade für Netzwerk-Admins ist das
0: eine coole Distribution, was ich so gesehen habe, also von den ganzen Dingen, die eingebaut sind. Hm. Sieht so ein bisschen, also ich habe mir ja ein paar Screenshots davon angesehen, sieht so ein bisschen zusammengemanscht aus. So ein bisschen, ja, wir haben hier noch ein Tool, das hat irgendwas mit Netzwerk ja, genau, zu tun, ja. Packen wir ja. das noch mit rein und dann sieht alles irgendwie total durch, ja, das ist ein Webinterface <lacht> und das ist jetzt aber wieder eine Native App, ne? also
1: es Genau, ist, ja, ja, also so ähnlich wie Metasploit, ne? da ist ja auch 100000 ja. drüber zusammengestoppelt.
0: Genau, genau. Okay, das wär's für diese Rubrik, also gehen wir zur nächsten. Newsflash. Jawohl. Ähm, und zwar haben wir da ähm, Numix, die eine neue distro ankündigen. Numix ist so ein, so ein Projekt, was sich vor allem auf Design eingeschossen hat. Also die haben, glaube ich, schon ein Icon-Theme. Ich benutze, glaube ich, derzeit auch deren äh, normalen, normales GTK3-Theme. und Das sieht echt hübsch aus und es macht echt Spaß, das zu benutzen. Und äh, also da kennen die sich auf jeden Fall aus. Ähm, jetzt wollen sie, wie gesagt, also Icon-Theme wollen sie dann irgendwie noch weiterentwickeln. Und äh, sie wollen jetzt tatsächlich auch eine Distro draus machen. Sie wissen noch nicht, auf welcher Basis. Sie wissen aber, dass sie auf jeden Fall GNOME benutzen möchten. Also GNOME soll auf jeden Fall die Standard-Oberfläche äh, werden, auf der sie das anpassen wollen. Ähm, mit Extensions ohne Ende wohl. <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an, nicht Zorin, sondern es gab noch ein anderes PC Linux, PC, Linux OS glaube ich hieß es, ähm, wo halt wahnsinnig viele Extensions drin waren und wo auch das Image, ISO-Image so 1,2 Gigabyte groß war. <lacht> also, das war ich <lacht> nicht viel. Ähm, Sie wollen irgendwie mehr so in die Gaming-Schiene, hat man so das Gefühl, weil Steam soll vorinstalliert sein. Ähm, ah ja, das habe ich auch irgendwo gelesen, ja. ja. Mal gucken. Und es gibt äh, IntelliHide und das ist wohl ein Launcher, also das, das ist ein Programm, was vorinstalliert ist, das ist ein Launcher, sondern so ein Dock, ähnlich wie der Unity-Launcher an der linken Seite. Der soll aber unten platziert werden und der soll sich nur bei Annäherung zeigen. Das heißt, man muss nicht irgendwie äh, dauernd gegen die Seite oder nach unten drücken mit dem Cursor, ja, also so extra nach unten gehen, sondern man geht halt äh, nach unten und, und dann weiß der Launcher, okay, ich muss mich mal öffnen und geht auf. Also das ist so ein bisschen, bisschen deswegen auch intelli -Hide. Er, ähm, er reagiert intelligent und nicht einfach nur auf, ach, da ist der Cursor, boom. Ja, also das ist ganz gut. <lacht> ähm, Ja, es ist, wie gesagt, noch nicht ganz klar, welche Basis er verwendet werden soll, ob Debian, ob Ubuntu, ob Arch. Ich bin mir ganz sicher, dass es nicht Arch werden wird. Ich bin mir sehr sicher, dass es äh, Debian oder Ubuntu sein wird. Wahrscheinlich eher Debian. Weil Linux Mint ja derzeit mit Ubuntu, ne, mit den Lizenzierungsdingen da Probleme hat. Und deswegen wird sich wahrscheinlich Numix äh, eher für Debian entscheiden. Und die ganzen Debian-Entwickler haben ja auch äh, alle Steam-Spiele kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und könnt ihr dann oh. dementsprechend auch benutzen. Ja, die können dann ausprobieren und gucken, ob das auf Debian läuft, weil das ganze SteamOS basiert ja bereits schon auf Debian. Das heißt, das wird eine richtig coole Sache. Und äh also das numix projekt bietet, also das scheint wohl auch höchstwahrscheinlich eine Firma hinter zu stecken, bietet auch den Entwicklern, die da mitarbeiten wollen, ein bisschen was an Cola an. Sie wissen noch nicht, wie viel? 3 Euro. Ja. Es wird tatsächlich, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Es wird jetzt kein, kein Full-Time-Job oder Teilzeit-Job werden. Aber es wird wahrscheinlich so, ja, wir brauchen jetzt das und das Feature und dafür brauchen wir jemanden, der so und so viel, äh, ne, also wir geben so und so viel Geld für dieses Feature aus und wer das machen möchte, kann sich bei uns melden. Wahrscheinlich wird es dann so ablaufen. Ja? So also Entwickler auf Abruf. Mal gucken. <lacht> jo. Klingt auch mal was Neues. Es gibt wahnsinnig viele Screenshots, das sind aber alles nur Mockups. Also da hat einer einfach nur die num Shell benutzt und hat dann unten dieses Intelli-Hide mit reingebracht und die Icons und so weiter, hat er selber irgendwie angepasst, ausprobiert oder was auch immer oder eingefügt. Das sind alles Mockups im Sinne von das sind alles überarbeitete Bilder, die hier zumindest die Idee von Numix anzeigen wollen. Und das ist auch sehr intelligent gemacht, so aus Marketingzwecken, wenn Bilder von einer Distro da sind, die es noch gar nicht gibt sind die Leute trotzdem erpicht darauf, diese Bilder zu sehen, ja, weil dann man die Idee viel besser nachvollziehen kann. Ja, deswegen denke ich, boomen auch die
1: iOS-Screenshots
0: von äh, iOS-Versionen, die es noch gar nicht gibt. So. genau, ne? genau. Ja oder genau solche Mockups ups von, von iPhones oder sowas, ja, wo du dann halt so ja, genau, ja. auf einmal alles Glas ist, ja, und dann da rein wird. Also mal gucken, da wird sich wahrscheinlich Apple sogar ein paar Vor äh, also Ideen äh, da Sie, Genau, Inspiration <lacht> holen. Gut, kommen wir noch zu einem anderen Thema, das ist eher im Mobilbereich, nämlich Firefox OS 1.3 ist veröffentlicht worden, für die Entwickler zumindest. Ähm, ich habe es ja schon längere Zeit auf dem Device hier und da wird ja regelmäßig geupdatet, fast jeden Tag. Inzwischen schon nicht mehr so stark. Also ich habe jetzt heute dreimal ausprobiert, da irgendwie nochmal ein Update zu fahren. Inzwischen nicht. Das Interessante an 1.3 ist, dass es auf äh, den ganzen ja, auf dem auf der Gecko-Engine, auf, auf der JavaScript-Engine und, und, und von Firefox 28 basiert. Ich habe ja jetzt hier äh, die Nightly-Version und ich vergesse immer, was gerade so die aktuellste Version ist. Bei mir ist aber Nightly die Version 30, ja, das heißt 28 ist wahrscheinlich auch die aktuelle Version von Firefox. Dürfte sein, ja. Genau, weil Beta ist, glaube ich, dann 29 oder so. Und ähm, das Interessante ist, dass es jetzt eine WebGL-Unterstützung gibt. Das heißt, man kann wirklich 3D-Spiele und so weiter sich angucken. Es gab ja mal bei Firefox OS noch in den Kinderschuhen, in der, wo, wo sie gerade ein halbes Jahr, ein Jahr dran gearbeitet haben, haben sie ja gezeigt, wie das aussehen soll und haben auch diesen diesen Skull, also diesen diesen äh, transparenten äh, Schädel angezeigt. Dann konnte man halt da auf dem Touchscreen rumspielen und konnte sich das dann angucken, wie dieses WebGL funktioniert. Aber diese WebGL oder oder wie diese 3D-Anzeige funktioniert. Aber jetzt kommt noch WebGL dazu, dass das heißt, es soll alles noch viel schneller laufen, das soll, es ist auch eine Hardware-Beschleunigung jetzt dazu gekommen. Ähm, das heißt, auch Spiele werden wahrscheinlich auf so einem ganz normalen webbasierten Device richtig Spaß machen. Ja, wenn das Internet ausreicht dafür. Ja, ähm, hoffentlich. Ja, also da bin ich ja, da bin ich ja echt mal gespannt. Ansonsten gibt es ähm, ndef äh, tags zumindest ähm, ist es möglich, diese anzusprechen, also NFC Data Exchange Format. Es geht also darum, Daten per NFC auszutauschen. NFC ist so ein Standard, das, so, ähm, das kann man auch auf kleine... Ja, auf auf Sticker. Es gibt Sticker, die NFC lesen können, nicht lesen, sondern anbieten. Das heißt, man geht mit einem Smartphone darüber und kriegt auf einmal einen Code oder ne, also so ein bisschen QR Code mäßig, nur eben ohne QR Code, sondern man kriegt halt einfach eine Nachricht oder oder äh, Informationen angezeigt, was hinter diesem Sticker sich verbirgt für Informationen. Es gibt nicht wirklich einen Standard dafür, wie mir mal jemand aus dem Hackerspace er, erzählt hat. Also es gibt da sehr viele unterschiedliche und keiner hat sich wirklich darauf geeinigt. Aber viele haben dieses Feature mit in ihren Smartphones implementiert und jetzt gibt es eben unter Firefox OS auch die Unterstützung dafür. Und das letzte, ziemlich coole Feature ist das Projekt Haida. Und Haida, da müsste ich eigentlich gleich mal gucken. Haida ist wahrscheinlich auch eine mythische, entweder Göttin oder ein Gott, eine Gottheit, da muss ich gleich mal gucken. Weil ähm, Gaia zum Beispiel... Ähm, ja, machen wir gleich. Äh, Gaia ist ja die Basis, es ist, ähm, ist die Basis für die Oberfläche. Ja, das heißt nur, wie es aussieht, wie äh, es sich, wie man es verwenden kann. Das ist Gaia, das bezeichnet F äh, Mozilla als Gaia von Firefox OS. Und das soll jetzt austauschbar werden. Das heißt, man kann dann ganz neue Homescreens erstellen. Vielleicht kann man dann in Zukunft auch Jolla Phone mäßige Homescreens erstellen, was ziemlich cool wäre. Was ich wahrscheinlich auch installieren würde, weil da bin ich ziemlich scharf drauf. Ich würde einfach mal dieses YOLO Phone Interface einfach mal ausprobieren und gerne das einfach auch mal auf äh, normalen Endgeräten wie eben Firefox OS benutzen. Das wäre sicherlich eine coole Sache. Und an sich ist es... Dann würde ganz gut ausschauen, ja? Genau. Und für ähm, Entwickler oder sagen wir mal für Anbieter, Provider oder sowas ist das sowieso eine coole Sache, weil sie dann noch viel mehr das auf ihr eigenes ja auf ihr, viel äh, mehr Branding betreiben können. Ja. Genau, ja so, das heißt, du hast dann eigentlich alles äh, äh, Magenta von der, von der Telekom. Ja, als, würde, als würde die SIM-Sperre nicht ausreichen. Ne? Ja. Aber wo wir von neuen Dingen sprechen, wie eben Firefox OS 1.3, gibt es auch Neuigkeiten von Wim. Ja, Wim, ne? genau. Das Urgestein, denke
1: ich, der Editoren und der Linux sicher weit verbreitet, ich verwende ja lieber der Wim zu kompliziert ist. <lacht> Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Seit 20 Jahren gibt es den jetzt schon und hat mittlerweile 300.000 Codezeilen. Also das ist schon ein schönes Gerät geworden. Ich würde gerne den Namen aussprechen, aber ich kann es
0: nicht. <lacht> also Thiago de Aruda Padilla. <lacht> kann ich jetzt jedes genau. Mal machen? Einfach nur mal kurz Name und dann lese ich den vor.
1: <lacht> genau und zwar hatte jetzt eben dieses neo NeoWIM-Projekt ins Leben gerufen. Und wichtig ist eben da der Umstellung vom Bildvergaben auf CMake das Entfernen von Teilen des plattformspezifischen Codes. Ich zitiere mal meinen oder deinen geschriebenen Text. Ja. <lacht> um einfach den Overhead, sage ich jetzt mal, in der Software loszuwerden. Denn. Es ist natürlich, in 20 Jahren sammelt sich viel von überalteten Systemen an. Und äh, ja, das Linux vor 20 Jahren ist nicht mehr das Linux von heute, das braucht man eigentlich nicht mehr. Ich glaube keinem, dass jemand noch ein 20 Jahre altes Linux fährt. Und,
0: <lacht> oh, man weiß nicht. Irgendwo ja, unten im Keller. Nicht, ja. Man weiß
1: es nicht. <lacht> und die wollen mir jetzt die Codebasis reduzieren und vor allem so eine neue Plugin so Architektur auf nicht wirklich bei, Ach. soweit ich mich erinnere.
0: Äh, könntest du das nochmal kurz wiederholen?
1: Das war ein bisschen abgehakt. Ach so, sorry. und zwar äh, einen Aufbau einer neuen Plugin- und GUI-Architektur. Ich glaube, äh, GUI gab es ja nicht wirklich bei wem, oder?
0: <lacht> ja, ja, Also
1: jetzt wirklich äh, außer Außer jetzt diese Tasten-Kombi gibt
0: es. sein. Naja, <lacht> also bei Wim gibt es tatsächlich von eher grü, als bei V.I. <lacht> also bei ja, V.I. gibt es halt nichts. Du ja. gibst halt irgendwas ein und weißt nicht, ob das in irgendeiner Weise was bewegt. <lacht> Auf dem schon gehen. Ja, genau. So, genau. Ja. Also gibt es das durchaus, ja.
1: Ja. Und üblich sollen die Plugins weiter benutzt werden können, also von Wim Und der Bram, also sag nochmal den Namen vielleicht, Bram Mulian Nee. Äh, Mulena. Mulinar. -Mulina, ja. Uh, fragt sich jetzt natürlich, der ist gleich der Urentwickler.
0: Ja, ich glaube, da hat, hat sich, von Wim. Ah, genau. Urentwickler von Wim, nochmal. Philipp? Ja. Ja? Ja, ah, jetzt, jetzt höre ich dich wieder. Philipp. <lacht> so, jetzt, jetzt, ja, jetzt höre ich dich wieder. Du musst, du musst nur nochmal was sagen. Hm, irgendwie ist, glaube ich, jetzt hier ganze Zeit Abbruch. Hm. mal gucken. Äh, ja. Also, ich kann die News ja auch noch zu Ende machen. Also, B äh, Bram Mulener ist äh, der Urentwickler, der eben vor 20 Jahren da Wim angefangen hat. Und, ähm, der sagt eben, naja, warum eigentlich, warum brauchen wir diese Überarbeitung? Übrigens, höre ich dich jetzt wieder, Philipp, äh, zum Hintergrund ah, okay, ja. klicken. <lacht> ähm, und es gibt halt ganz viele Befürworter von Neowim, die dann sagen, ja, es ist auch mal Zeit, dass es da mal ein paar Neuerungen gibt. Ja, es, es muss einfach mal wieder ein bisschen frischen Wind rein, 300.000 Code zahlen, das ist einfach viel zu viel. Und es muss einfach mal diese ganze, genau der alte Overhead muss weg. Und ähm, außerdem hat äh, Bram Mulliner da die komplette äh, Oberhand so ein bisschen wie, ja, ich weiß nicht, ob Linus da so sehr die Oberhand hat, aber schon sehr, nämlich, äh, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit durch äh, Muliner deutlich eingegrenzt wird, weil er dann jedes Mal reinguckt und überprüft, was ja auch gut ist, aber eben auch halt Diskussionen mit ihm dann meistens stattfinden, ob das denn übernommen wird oder nicht und das ist natürlich äh, nicht so toll. Ähm, manchmal. Ja, es bremst halt, wenn es nur eine Person ist, ne? Genau, genau. Wenn es da wenigstens so einen Zirkel gibt wie bei Debian, dann ist das durchaus demokratischer und meistens auch äh, der jeweiligen Zeit auch angepasst, weil auch neue frische Ideen mit reinkommen können und äh, neue Entscheidungen getroffen werden können. Ja, okay. Um, gut, da sind wir auch schon wieder beim Thema Debian und zwar geht es darum inwieweit Debian, also es gibt es gibt wenn bei, bei Debian gibt es ja tatsächlich demokratische Strukturen und da nennt sich dann nennen sich dann auch diese Dinge wie äh nennen sich diese demokratischen Instanzen auch technischer Ausschuss ja, also CTDE -T heißen die kurz, Technische, ein technischer Ausschuss, da, wird, da denke ich immer so, ach ja, die haben irgendwo ein riesiges Debian-Parlament und da gibt es einen technischen Ausschuss, der dann äh, darüber berät, was dann mit Debian in Zukunft passieren wird. Grundsätzlich ist es eine ähm, ziemlich coole Sache, es ging darum, ob man Pakete zulässt, die nur auf eine auf ein Init system beschränkt sind. Ja, und da ging halt die Debatte über GNOME los. Und äh, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, was genau das was mit GNOME äh, mit zu tun hat, mit den System-D-Abhängigkeiten. Und da ging es halt darum, ja, beschränkt man das oder beschränkt man es nicht? Also gibt es da auch, ähm, wenn, wenn soll man das als Vorgabe machen? Moment, dieses Programm darf nicht äh, als Abhängigkeit ein init system haben, im Speziellen. Und es gab gibt keine Vorgabe. Das ist jetzt klar. Es soll keine Vorgabe geben, ob es, ob das schlecht ist, wenn es eine Beschränkung des Innet der, der Innet-Systeme gibt. Ja, also dass es bei Upstart nicht funktioniert oder bei OpenRT, glaube ich, heißt es. Ähm, muss ich nochmal nachgucken. Ähm, da war, da war das, was bei Gentoo zum Beispiel eingesetzt wird oder von Gentoo angeboten wird. Und ähm, ja, also da haben die Debian-Leute gesagt, okay, das ist auch wieder in so einem Pad geendet. Ja, und dann am Ende wurde halt gesagt, es gibt keine Vorgabe. Fertig. Okay, also da wird dann eher dem Paketbetreuern vertraut, dass die das ordentlich umsetzen und dass sie das auch auf Systemd zum Beispiel anpassen, dass es unter Debian läuft. Und auch unter anderen Distros natürlich. Ja, ist dann halt nur die Frage, was ist, wenn sie es
1: nicht um die anderen Entwickler bin ich schon neugierig. Es ja. wird ja sicher einige geben, die sich nicht dran
0: halten werden. Also ja. keine Vorgabe ist ja auch eine Vorgabe. Ne? Das stimmt, ein bisschen, ja. Mal gucken, deswegen, ich, ich, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es gut, wenn wirklich jedes ähm, Programm, also jede, was, was irgendwie auch ein bestimmtes Init-System, äh, ähm, bestimmte Pakete von Init-Systemen benutzt, auch die von anderen benutzen könnte. Also diese Freiheiten hätte, das eben jedes init system funktionieren könnte. Und ich finde diese Beschränkung, die in Norm 3, wie gesagt, werden wir gleich nochmal ansprechen, die in Norm 3 besteht, dass halt alles System-D abhängig ist, nicht so gut. Und, sondern es soll halt eine offene, soll halt ein offenes, eine offene Desktop-Umgebung sein. Aber eine Beschränkung, dass man eben Programme rauslässt, die diese, die diesen Support halt ausschließlich für System-D anbieten, aber eben für andere Sachen nicht, für andere endsysteme systeme nicht. Ähm, finde ich aber auch nicht richtig, weil es vielleicht, ähm, ja, weil man dann ja theoretisch für alle Init-Systeme das irgendwie anpassen müsste, und das ist halt wahnsinnig viel Arbeit. Da musst du halt wahnsinnig viel, äh, da würdest du wahrscheinlich die Open-Source-Szene teilweise so ein bisschen ausbluten lassen. Ähm, naja, mal gucken. Gut, kommen wir jetzt zu den Norm-3-Thema. Ähm, ein Entwickler, äh, von, also Klaassen heißt der mit Nachdarm, äh, Georg Klaassen, weiß ich nicht, muss ich nochmal nachgucken, ähm, hat sich, äh, ist Gnome-Entwickler und hat gesagt, GNOME 3 ist nicht von System D abhängig. Und ähm, ja, proLinux.de hat das mal so ein bisschen aufgearbeitet. Das stimmt durchaus teilweise schon, auf der anderen Seite aber auch nicht. Grundsätzlich sind viele Dinge, die vorher bei Gnome benutzt worden sind, äh, von GNOME 2 benutzt worden sind, wurden quasi auf System D ausgelagert. Ja? Ähm, es werden äh, zum Beispiel Sachen benutzt, wie ich glaube, Logind d System entweder System Login D oder Login D. Das ist auch von System eine Abhängigkeit von System D und da eben Ersatz für zu schaffen oder da eben ein Patch für zu schaffen, dass auch andere Login Manager das irgendwie hin umsetzen könnten. Das ist natürlich alles wieder ein bisschen Aufwand. Das heißt, bestimmte, sagen wir mal unabhängigere Pakete wie Norm Setting Daemon, was es früher gab, wurde quasi durch System D Komponenten ersetzt. Und das ist halt natürlich nicht so schön, weil damit wird System die halt unbedingt nötig, um es nutzen zu können auf den jeweiligen System. Aber äh, was äh, Klassen auch ganz klar sagt: Patches sind immer willkommen. Und es ist sogar so weit äh, passiert, dass es einen Patch gab in GNOME, der auch äh, FreeBSD äh, die Möglichkeit gibt, GNOME einzusetzen. Die neueste FreeBSD-Version, also was komplett von Linux eigentlich abseits ist, nicht komplett, aber größtenteils von Linux abseits ist, setzt bereits GNOME als standardmäßige Oberfläche ein. Und das funktioniert super, auch wohl ohne system abhängigkeiten Da gibt es wohl Patches, die das möglich machen. Und das zeigt, dass eben system -D nicht ausschließlich eine Abhängigkeit darstellt. Nur es müssen halt die Patches dementsprechend angegeben werden. Das Problem ist aber, dass das klassen jetzt viel zu spät klargestellt hat und diese ganze Entscheidung über die Init-Systeme, von System D bei Debian und so weiter ja schon ad acta gelegt worden sind. Die sind ja jetzt fertig. Wir nehmen jetzt System D, alles fertig, super. Ähm, was vielleicht, vielleicht kann man das unterstreichen als wäre es eine Strategie vielleicht der Entwickler auf der anderen Seite, was vielleicht auch einfach unversehen. Ja, also wenn Klaassen das ein bisschen früher hätte klarstellen können, wäre die Debatte bei Debian vielleicht auch ein bisschen interessanter oder nicht interessanter, aber ein bisschen schneller äh, zu einer bestimmten Seite tendiert. Okay. Könnte schon sein. Ja, soll ich zwischendurch mal mit meiner Thema einspringen, oder? Ja, genau.
1: mach mal. <lacht> so. Gut, und zwar haben wir ja ab und zu auch mal Microsoft hier in unserer Linux-Lounge. Glaube ich zumindest, hatte das schon mal. Hier. Äh, ja, äh,
0: warte ja. Mal, ich, ich verstehe das mal ein bisschen nach oben, Moment. Ähm, ja, warte mal. <lacht> so. ja, ja, genau, da ist es. Ähm, ja, so. und ähm, zwar öffnet, ja, was? Äh, ja, hatten wir, und zwar meistens nur, wenn Microsoft irgendwelche Sachen öffnet. Also, wenn irgendwelche Sachen open-sourced werden. <lacht> Ja gut, das ist ja jetzt in dem Fall auch der Fall und zwar kommt
1: endlich der Quellcode von .NET 4.5 heraus, sage ich jetzt mal. Ähm, .NET ist das Framework, unter dem man unter Windows programmiert, also entweder in C-Sharp.NET oder ASB oder äh, Visual Basic gibt es ja noch und F-Sharp und das war's glaube ich. Nee, plus dort gibt es glaube ich auch, .NET oder so also irgendwie. Ja. <lacht> ja, damit man halt natürlich alles hat, .NET ne? mhm. Und eigentlich gibt es ja schon seit 2007, also seit 2007 sollten die eigentlich veröffentlicht werden, aber das Ganze wurde von Microsoft dann vernachlässigt. Und ähm, ja, und jetzt hat man sich eben entschlossen, okay, wir haben jetzt äh, 4.5 wieder raus. Und was auch sehr cool ist, denke ich, äh, die sus lizenzen wurden vor allem gelockert. Ja? Das heißt also, Mono ist ja das, äh, net Framework, sage ich jetzt mal unter Linux. Ähm, mit dem man dann auch c programme die man unter Windows programmiert, unter Linux laufen lassen kann. Ja, <lacht> ich denke, das ja, war ja. noch einigermaßen deutsch. Ähm, so, jetzt zeige ich den Faden verloren. Äh, genau, die haben ja eben dieses .NET-Framework nachgebaut und haben da endlich mehr oder weniger fast rechtliche Pro Probleme bekommen, äh, dass jetzt der Source-Code von Microsoft war. Jetzt wurde das Ganze aber ein wenig gelockert. Und jetzt hat es Mono eben leichter, das Ganze nachzuschauen und vor allem nachzubauen.
0: Ja, Ja, und das ist natürlich klasse, weil Mono wird zum Beispiel bei Banshee eingesetzt. Und äh, Banshee war damals der Standardplayer äh, für eine gewisse Zeit, ich glaube für zwei, drei Versionen, bei Ubuntu. Und Ubuntu hat sich dann irgendwann dazu durchgerungen zu also Canonical hat sich dann dazu durchgerungen zu sagen, nein, wir wollen Mono nicht mehr als Standard äh, bei uns mit im äh, in der ISO drin haben, sondern das soll dann, wenn wenn jemand Banshee benutzen möchte, dann soll er das gerne tun, aber dann soll er es bitte nachinstallieren. Äh, wegen Geschwindigkeitsproblemen und so weiter. Und das könnte sich ja jetzt alles beheben und theoretisch könnte es dann sein, dass Banshee tatsächlich wieder benutzbar wird. Weil für eine gewisse Zeit war es wirklich sehr, sehr langsam und schwierig und dauernd ist es abgestürzt. Und wenn Mono da besser wird, wird vielleicht auch Benchy besser. Ich weiß aber, mir fällt gerade tatsächlich kein anderes Programm mehr ein, was Mono noch einsetzt, was ich jetzt irgendwie kennen würde. Also, wie gesagt, Benchy ist da das einzige Beispiel. Gut, ich kenne mich da auch nicht aus. <lacht> aber es ist schön, das auch zu sehen. Ich weiß ja nicht, .NET, äh, .net äh, 4.5 ich weiß nicht, wie das mit anderen dotnet versionen aussieht, ob die auch irgendwann mal Open Source ah, werden. Ah,
1: angeblich das wollen sie sie nach nach äh, nachreichen. Also genau. so
0: gemütlich oder wie auch immer. Wir werden sehen. Da bin ich ja mal gespannt. Hm, mal schauen. Ja, ich weiß auch nicht, was die da großartig äh, versuchen noch. noch. Äh, also, weiß nicht, müssen die den Code erst bereinigen, So von wegen, nee, der ist uns peinlich. Den wollen wir jetzt noch nicht veröffentlichen. Oder, oder, oh das nee, da habe ja ich noch einen ja? äh, Kom ein Kommentar drin, wo Penis drinsteht. Das muss raus, ja. <lacht> das, <lacht> ähm. das könnte ja sein, ja. Ja, wer weiß. Ja. <lacht> vielleicht das, kann ich mir gut vorstellen, dass die Microsoft-Entwickler sagen nee, das können wir nicht veröffentlichen, das geht einfach. Oder ich, da, da lacht uns die anderen Programmierer aus. Ja, naja, gut. Aber äh, bei Open-Source-Projekten an sich ist es eigentlich auch gar nicht mal so schlimm, wenn das vielleicht ein bisschen drunter und drüber geht. Hauptsache, es funktioniert am Ende irgendwie und es gibt eine ordentliche Entscheidung über den weiteren Verlauf und es ist forkbar und, 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 was halt Open-Source grundsätzlich ausmacht. Und ein weiteres Projekt ist halt Media Goblin haben wir öfter darüber gesprochen. Es ist so eine Art, ähm, ja, Videobilder, also so eine, so eine Art Mediennetzwerk, also wirklich Mediendateiennetzwerk. Ihr setzt quasi so eine Art Media-Goblin-Pod auf und könnt dann quasi über ein internationales Netzwerk euch mit anderen Pods quasi verlinken. Da werden dann Sachen dezentral gespeichert, ausgetauscht und so weiter. Es können auch Kommentare äh, unterschiedlicher Art gepostet werden. Also das soll in Zukunft kommen. Und die haben jetzt eine ähm, Spendenkampagne gestartet äh, und die soll endlich äh, Media-Goblin zur 1.0-Version bringen. Und sie brauchen dafür 35.000 Dollar und sie haben irgendwie jetzt 7.000, 8.000, ja. das wird täglich mehr. Und da soll dann auch eine Podcast-Funktion reinkommen, also dass man wirklich auch eine SS-Feed daraus generieren kann. Wie gesagt, diese Dezentralität, dieses, diese Federation soll stattfinden. Ähm, vielleicht wird es auch irgendwann, wenn, wenn Diaspora mal eine API hat oder wenn Media Goblin diese API fertiggestellt, äh, ihre API fertiggestellt hat, wird es vielleicht auch ähm, quasi Plugins für Diaspora oder für Media Goblin geben, die das Verteilen auf Diaspora ebenfalls möglich machen oder das direkte Einbinden. Das wäre natürlich eine coole Sache. Aber das Ziel ist erst, mal so Familie und Freunde mit vielen Fotos, mit vielen Videos, mit vielen äh, ja, Bildern im Allgemeinen, auch mit 3D, äh, mit 3D-Bildern oder 3D-Projekten. Äh, ähm, das ist durchaus möglich, die dann auch noch anzeigen zu können und die sich dann dreidimensional angucken zu können. Das ist auch ziemlich cool. Mit WebGL soll das, glaube ich, umgesetzt werden. Ähm, solche Features sind entweder schon drin oder sind auf jeden Fall geplant und werden vor, äh, sind in der Vorschau. Und ja, ich finde das eine coole Sache, Dezentralität, auch eben, um sich von Flickr und, und Picasa und den ganzen anderen Hostern abzuspalten. YouTube. Genau, YouTube, ja, oder wenn man irgendwie wichtige äh, wichtige Bilder hat, die man über Reddit oder sowas scheren möchte, über, oder über Diaspora eben, und die eben nicht auf dem Pod passen oder sowas, dann, äh, ja, schert man die halt über Media Goblin, das ist auch eine coole Sache. Ja. Wie gesagt, da kann man sich dann beteiligen an der Spendenorganisation. Eine andere Sache, also Spenden kann man hier Andere Sache äh, für die Leute, die eben auf Gnome stehen, so wie wir alle. <lacht> ja, wir haben irgendwie nicht so wirkliche KDE-Verfechter. Es tut mir teilweise ein bisschen für die KDE-Verfechter oder für die, sagen wir mal, auch eher äh, nicht Gnome-Verfechter. Mögen denn ein bisschen Leid. Auf der anderen Seite, naja, wir können halt hier weiter Gnome-Propaganda machen. <lacht> ähm, <lacht> wer schon immer mal eine Extension schreiben wollte, kann das jetzt. Und zwar mit einer ordentlichen Dokumentation. Die ist nämlich soweit fertig. Fast fertig. Es fehlen noch ein paar Beispiele. Ähm, weil Gnome benutzt eine bestimmte Art von JavaScript. Sie haben das so ein bisschen angepasst. Äh, das nennt sich GJS, also G wie Gnome und JS wie JavaScript. Und ähm, diese eigene Implementierung, die sie da benutzen und wie dann eben Extensions erstellt werden, worauf sie sich beziehen und so weiter, ähm, das könnt ihr euch dann da in der Dokumentation genauer angucken und wäre vielleicht eine super Vorlage dafür. Ich wünsche da doch mal eine ordentliche pigeon äh, integration die da an die neuesten aktuellen Versionen angepasst wird. Das wäre doch mal schön. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Genau. Ja, wünschen sich glaube ich auch sehr viele. Da fehlt auch irgendwie OTR-Support und solche Geschichten. Ja, wäre ganz hübsch. Ähm, so, Library Box ist ähm, ja ist eine Kombination aus, von einem Router und einem USB ja usb äh, ja ganz normal usb drive also usb ähm, festplatte oder ein usb stick stick <lacht> genau einfach nur speicherplatz das heißt ihr habt quasi einen router der quasi die ganze Zeit sendet und ähm, der auf diesem usb stick liegen dann irgendwelche dateien die ihr frei zur verfügung stellen wollt ja ob es jetzt bücher bilder oder sonst irgendwas sind und jeder kann sich dann das eben zulegen. Das ist einfach ein sehr kleiner Webserver, man kann sich übers WLAN da einklinken und die Leute können dann diesen Webserver ansteuern und können dann sich eben die Bilder angucken und und und. Und das ist natürlich eine coole Sache, man kann auch irgendwie so einen eigenen Blog oder sowas darauf betreiben für die Nachbarschaft. Ist auch nicht schlecht, <lacht> ja. ja. Ähm, so, und diese Software ist jetzt veröffentlicht worden und ähm, es erinnert mich persönlich sehr an eine Pirate Box. Ja, also quasi die böse, in Anführungszeichen böse Filesharing-Version davon. Und Library Box ist eher, hat zumindest auch vom Namen her eher den Anschein zu sagen. Nein, 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 hier nicht, Ur, nicht für Urheberrechtsvernetzung, Nee, nee, das ist ein Webserver. Also das, da, da kannst du ganz viel <lacht> mitmachen. Und nur, natürlich nur deine eigenen Werke drauf. Während Pirate Box einfach grundsätzlich davon ausgeht, weißt du was, share darüber alles, was du hast. <lacht> ja. Virus, äh, Spam-E-Mails. <lacht> genau, alles, genau.
1: Ja. ja, gut. Uh, in dem Fall, bei dem ja dann ich, denke ich mal. Mhm. Um, in München ist ja, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe als Österreicher, die tun ja irgendwie umsteigen
0: auf uh, Linux, ne? Seit zehn Glauben Jahren machen so die Linux ah, ja, also okay, eine ja. Distro und äh, Wahnsinn. genau stellen das <lacht> auch komplett um. Also die sind fast fertig jetzt mit der mit dem Übertragung. Ja, wird ja auch schon sein, wenn sie da schon zehn Jahre dran sitzen.
1: <lacht> ja. <lacht> Und zwar haben sie sich jetzt für eine Groupware entschieden, also eine Groupware ist sowas, wo man halt in Projekten zum Beispiel zusammenarbeitet, ähm, wo halt mehrere Leute Zugriff drauf brauchen, auf Dateien, auf äh, E-Mails, auf Nachrichten, was auch immer, auf Dateien, ja, so Dateien habe ich schon gesagt, Dokumente, To-Do-Listen, so Termine. Und die haben sich jetzt für dieses Call-Up entschieden. Das kommt aus der Schweiz, vielleicht kennt sie ja Tuxi. Und und ja, was gibt es eigentlich? Da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Sie haben sich halt dafür entschieden. Ähm, das Ganze bindet jetzt sogar mobile Client-Sein, beziehungsweise sind Apps geplant, eben auch aus der Kooperation mit München, da mit der Stadt München. Und aktuell kann man das Ganze eben per Sync, das dürfte das von Microsoft sein, Karl darf und Kart darf machen. Ja, interessante Idee auf jeden Fall. Sich Finde es ganz gut, dass deine da ganze Stadt umsteigen will auf Linux. Ist ein
0: cooles Projekt. Äh, <lacht>
1: ähm,
0: Collab ist auch irgendwie bekannt, dass es Open Source ist. Also, äh, Richtig, ja, genau, ja. Ne? Und deswegen, ist, ja. Äh, weil, weil, weil jetzt die ganze Zeit so die Rede von Firmen war und so, uh, ja, <lacht> ähm, ist ja nicht unbedingt immer was Schlimmes, weil ne, Red Hat ist auch eine Firma und die machen auch Fedora Doch. Richtig, und, und die ja. machen, ja. Ne, und arbeiten auch am Kernel und äh, deswegen Collab ist auch Open Source und das ist eine coole, coole Sache, wenn man dann auch noch card -Dev und Caldev da möglich macht. Sehr schön. Richtig, ja. Und
1: dann kommen wir zu diesem Schert was ihr immer als Latech bezeichnet. Für mich wird das immer Latex bleiben.
0: Latex? Da ist eben, La Latex ja, ist Latex. es bei den äh, Latex? Latex ist es dann bei den äh, amerikanischen oder englischsprachigen? Bei mir ist immer ein X hinten dran, also Latex. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja. Und die haben da jetzt einen Online-Editor veröffentlicht. Shellatex heißt der Ganze, eine durchaus coole Idee. Also veröffentlicht wurde jetzt unter der AGBL Version 3. Also ich denke, das dürfte eine ab abgeschwächte oder verstärkte äh, Version von der AGBL sein.
0: Meistens abgeschwächt.
1: Ja, äh, habe ich mir auch schon gedacht. Und zwar haben sie da jetzt eben den Editor veröffentlicht, also diesen Online-Editor selbst, den Projekt- und Dokumentenspeicher, also damit man auch eine Ahnung hat, ungefähr wie das Ganze funktionieren soll. Und es wird auch in Zukunft ist halt geplant, dass man da mehr veröffentlicht, denn sie wollen jetzt Open Source draus machen, einfach um äh, den Code zu verbessern und vor allem äh, schneller auf Future Requests zu reagieren zu können. ja. Und was auch ganz interessant ist, mehrere Firmen haben, Mittlerweile gesagt, die wird das ganz schön interessieren, weil sie möchten das gerne auch einsetzen. Uh, vielleicht fließen da noch ein paar Geldmittel auch, um das Projekt zu unterstützen. Vielleicht für die Programmierer unter euch geschrieben ist das Ganze in CoffeeScript und JavaScript. Und im Hintergrund baut das Ganze auf Node.js auf Ja.
0: Okay, gut, wir haben, glaube ich, eine News wieder wiederholt. Äh, Latech war wohl letztes äh, letzte Sendung schon Thema. Hat, äh, Python ah, okay. <lacht> macht aber nichts. Das heißt, ihr wisst jetzt nochmal doppelt Bescheid, dass es das eine coole Sache ist, dass man da so ein <lacht> Latech anwenden kann. Ja, Latech es, passiert auf, auf, es passiert ja auf Note, das kann nur was Cooles sein. <lacht> ah, ja, okay, ich glaube, da, da würde man wahrscheinlich jetzt wieder einen Shitstorm äh, <lacht> ernten. Ähm, ja, wir lassen es auf jeden Fall dann trotzdem an den Show -Notes mit drin. Ähm, eine andere Sache, die auch ganz interessant ist, ist, was passiert in Zukunft mit Mate? Mate ist ja die Fork von Gnome 2.6. Und die Frage ist jetzt, äh, ja, in welche Richtung geht man denn jetzt da? wird man das komplett alles umschreiben wie bei LX.de, ähm, wo man es alles auf Qt umsetzt oder wo will man da hin? Und die Mate-Entwickler haben gesagt, nö, wir machen GTK Plus 3. Ja, also wir nehmen GTK Plus Version 3 und wir wollen auch einen Wayland-Support draufsetzen. Und die nächste Version, also derzeit ist es 1.6 und die kommende Version ist 1.8 und da wollten sie das schon alles direkt, direkt fertig implementiert haben, haben sich aber dann doch dazu entschieden, das auf ein Mate 1.10 zu verschieben und dann soll nativ auch Wayland laufen, ähm, es soll so Accounts-Services, also Accounts-Services-Dienst, ein Debus dienst äh, für Anmeldedaten und so weiter, der soll unterstützt werden. Und äh, ja, G-Streamer soll auch noch mit dabei sein und äh, vollständige Unterstützung von system d log d Genau, system d log d So, ja, das äh, heißt, es wird auch alles äh, ähm, in die ähnliche, in eine ähnliche Richtung gehen wie NUM3, aber eben immer noch mit all den Features, die man eben von NUM2.6 kennt. Ähm, ja, für die Leute, die es mögen. Ich finde es eine coole Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, äh, bin gespannt, wie sich das entwickeln wird ähm, mit Made. Ja, also ich finde es immer noch sehr, sehr verwunderlich, dass so viele Leute auf X-Face als auch Made, als auch LXDI, die für mich relativ ähnlich sind, ähm, vor allem X-Face und Norm, äh, Norm 2.6 bzw. Made, äh, ist für mich sehr ähnlich. Und deswegen ist die Frage, inwieweit es denn da Sinn macht, da beides zu betreuen. Aber okay. Ähm, solange es irgendwie funktioniert und nutzbar ist und die, die die Manpower da ist, um das zu betreuen, super Sache. Ja, wenn man das unbedingt machen möchte. <lacht> genau. Ja
1: und dann sind wir schon beim letzten Eintrag, weil so ich das sehe und zwar blockiert jetzt Mozilla standardmäßig Plugins beziehungsweise möchten das jetzt dann machen. Ich denke in der nächsten Version und zwar deswegen, da ja die Plugins meistens der größte Sicherheitsleck überhaupt im Browser sind. Uh, gerade was uh, Java angeht, denke ich da jetzt gerade. Und die haben sich jetzt vorgenommen, da eine eigene Whitelist zu machen, aber nur für die Plugins, ja, die von diesem uralten Standard, diesen Netscape Plugin Application Programming Interface uh, Standard mhm. wegkommen wollen. Das heißt also, wenn ich da auf die Whitelist will, okay, dann muss ich sagen, uh, so und so schaut es aus und das und das möchte ich jetzt umsetzen, um da wegzukommen, ja. Uh, das Netscape, also dieses np API gibt es jetzt schon seit 95, also das ist ja, so alt wie ich. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich bin neugierig, ob sie es wirklich durchziehen und dann auch ja diese Whitelist wirklich durchboxen. Wir werden sehen, ob dann in der nächsten äh, Firefox-Version
0: kein Flash-Player mehr aktiviert ist. Mhm, genau. Ja, dann waren wir mit der äh, sind wir mit der Rubrik auch durch und es geht zur... So sieht's aus. Ähm, und zwar haben wir da Neue Spielchen, und zwar Leverlink. Ja, ich bin ja ein Freund des Ego-Shooters. Ja, Ich mag einfach Shooter, auch Third-Person-Shooter. Es macht einfach Spaß. Nur es gibt halt immer noch keine guten Shooter. Ein Ansatz war eben äh, Serious Sam 3, aber das ist halt auch eher so Trash-Zeug und keine ordentliche Story und so. Und Leverlink könnte in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, scheint auf jeden Fall sehr interessant zu sein. Leverlink ist ein Ego-Shooter, eher im Sci-Fi-Bereich. Und da bin ich ja zu Hause, ähm, mit KIs, was immer gut ist und was immer ähm, nicht selbstverständlich ist. Und es gibt ein Level-System und das gibt gab es jetzt vor kurzem, da gab es eine Aktion, dass man da irgendwie für ein paar Euro sich das Ding holen konnte. Das ist irgendwie aus einem Indie-Bereich Indie, äh, Indie -Bereich kommt das her und ähm, einfach mal darauf aufmerksam machen, dass es das auch für Linux gibt und äh, dass man sich damit mal beschäftigen könnte. Ja, aber äh, es gibt ja nicht nur Ego-Shooter, sondern es gibt natürlich auch Strategiespiele. Richtig, und
1: da wären wir auch schon bei einem der coolsten Dinge, die ich jetzt, glaube ich, entdeckt habe, eben durch diese Linux-Launch. Archron heißt das Ganze, ist in eins, also in Version 1.6.2 erschienen. Und zwar habe ich mir hier, äh, ganz witzig notiert, ein Echtzeitstrategiespiel mit Zeitreisefaktor. Okay. <lacht> Denke ich, das passt in dem Fall ganz gut. Und zwar, eben Echtzeitstrategiespiel kennt ja jeder, also so wie zum Beispiel, das fällt mir jetzt ein, äh, von Star Trek, glaube gibt es da irgendeins frag mich jetzt nicht, wie das heißt. Und man hat in diesem Run eben die Möglichkeit, nicht nur in dem Bereich, wo man jetzt halt ist, sich zu bewegen, also schon auf der ganzen Map, aber man hat eben noch diesen äh, Zeitreisefaktor dabei. Das heißt also, ich kann da sagen, okay, jetzt hüpfen wir mal zurück, keine Ahnung, 10.000 Jahre in die Vergangenheit und schauen, was das heißt. Und hat natürlich dadurch äh, einen erheblichen strategischen Vorteil, sage ich jetzt mal, wenn ich genau weiß, wo der Gegner welche ähm, Dings aufbaut, welche Defensive oder wie auch immer. Oder ich reise in die Zukunft und sage, okay, was ist da und da passiert. In diesen neuen Versionen ist eben einiges an der Engine passiert und ein paar Bugfixes eben im Spiel, so wie es halt eben ist. Mhm.
0: Also ich sehe das gerade, ist es äh, Open Source oder ist das äh, ja. cool? ah, Das habe ich
1: jetzt gerade gar nicht mitbekommen. Ah, könnte Open Source sein, ich bin mir aber nicht sicher. Warte mal, das haben wir auch herausfinden können. Mhm. Ich glaube aber eher nicht. Okay. Aber dennoch ist es für äh, Linux verfügbar so. Mhm. <lacht> Und ja. Also ich denke, eine coole Idee auf jeden Fall. Gerade das mit dem Zeitreise-Dings.
0: Ja, das ist echt eine, eine coole Idee. Ja. Also endlich mal ein bisschen was Frischeres. Weil ich meine, an, Anno... 17.0, keine Ahnung, oder Zero AD und so. Also Zero AD ist auch schon ziemlich cool, keine Frage, aber das, da fehlt es mir irgendwie auch an Innovation. Das ist auch alles eher Nachbau von, weiß nicht, Age of Empires und wie so. Ja, genau, sein? ja. Immer das Gleiche, nicht? Und eben das mit dem Zeitreise ist doch etwas Neueres. Mhm. Das, heißt, aber, meine, das habe ich so noch nicht gesehen. Mhm. Aber es gibt ja auch noch andere ausgefallene Sachen, so Puzzle-Spiele. Also, so, so. Ja, meine, das,
1: ja, was genau, ja. das ja letzte Woche, glaube ich, die linux launch ein wenig gebombt hat. Oder was? Flatterin 2, Feierabend? Ich weiß es nicht mehr. Bottle 2 ist ja jetzt endlich für Linux raus. Erst in der Beta, aber was soll's. Ähm, Bottle, denke ich, kennt ja ziemlich jeder. Äh, eines der ersten Spiele, dass man vor allem äh, auf PC und PS3 gemeinsam spielen konnte, was mich ja wahnsinn irgendwie fasziniert hat, dass man sowas kombinieren kann. Also Steam und PS3. ne mhm. Und jetzt gibt es das Ganze eben auch für Linux. Man muss nur im Client dieses Steam Beta Klumpertwerk aktiviert haben. Und Portlines gibt es ja jetzt schon seit Juni 2013. Gep ja. Und vielleicht für Flugzeugfreunde, ich weiß nicht, gibt es ja immer <lacht> wieder. <lacht>
0: Eisenbahnsimulator -Simula 3.
1: Ja, ich <lacht> habe <lacht> ja ich habe ja, hab ja hier diesen FSX mal getestet und allerhand klumpert Aber es gibt ja dieses Flight Gear und das gibt es jetzt auch schon relativ lange. Ähm, ich habe das mal vor ein paar Jahren gespielt, ist sicher schon ungefähr fünf Jahre her. Äh, und vor vier Jahren hat es ja dieses 2.0 gegeben. Mittlerweile gibt es 3.0, ist ja Wahnsinn, innerhalb von vier Jahren eine ganze Version. Oh, ich meine, ich mein,
0: das ist viel Arbeit, diese ganzen batterien <lacht> ja, ja. zu erstellen, ne? Also, und ja. dann so eine super Grafik. das Fall, Fischer, ja. ist, ist schon viel Arbeit, ja.
1: Und jetzt gibt es vor allem Echtzeit, Schatten und Licht, also, äh, wenn man das braucht. <lacht> dann eine verbesserte Wettersimulation, funktionierend Multiplayer, also Multiplayer gab es vorher schon, aber der war mehr schlecht als recht.
0: Ja, dann kann man, wo, da kann
1: man dann zu zweit in.
0: Äh, Gebäude fliegen.
1: <lacht> ja, was halt im Multiplayer geht, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich spiele den Tower, der andere spielt das Flugzeug und dann machen wir halt den ganzen <lacht> ja, genau. Funk. Bleibt mal da stehen. <lacht> <lacht> ja, genau. Was es halt so alles gibt an, an, an Funksprüchen und wie auch immer. Ne? Mhm. Und dann wurde auch dieses uh, World Scenery 2.0 veröffentlicht. Also das ist, uh, das kann man sich die Weltenumgebung einfach vorstellen. Und die wurde auch massiv, nachgebessert. Vor allem gibt es jetzt keine abrupten Terroränderungen mehr. Also hier ist ein Berg und auf der nächsten Seite ist ein Loch im Boden. <lacht> ähm, <lacht> Ups, Graphic <lacht> Fail. <Ja. lacht> Dann natürlich mehr Realismus auch in der Umgebung und viele Flugzeuge wurden abgedatet. Das ist eine coole Idee auf jeden Fall, für Flugzeugfans unbedingt anzuschauen. Mhm. Ähm, vor allem die Mods, die es dafür gibt, sind Wahnsinn Also da gibt es Uh, als ich das damals hatte, ich weiß nicht, wie viele hundert Mods ich da installiert habe. Da ist das Minecraft, was ich jetzt habe, ein Blödsinn dagegen.
0: <lacht> ja, Wieso also konntest du
1: da auch so mit so einem Linienbus oder so durch die, <lacht> durch die Welt fliegen? <lacht> <lacht> nee, das nicht. Aber es gab wirklich also auch futuristische Flugzeuge, sage ich
0: jetzt ja, cool. mal. Cool. Also um, so, so, so uh, Independence Day mäßig. ja, so, so diese <lacht> ja
1: Genau, der, so ja. Raumschiff
0: Enterprise. Cool. <lacht> ja, auf jeden Fall ganz witzige Dinge, auf jeden
1: Fall, ja. Mhm. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch was für die Wirtschaftsfans unter uns. Also SimCity <lacht> vielleicht oder wie auch immer. Ich habe noch nicht so gute Überleitungen wie du. Äh, Tropico 5 mhm. gibt es jetzt, also noch nicht, aber es soll jetzt ein paar Tage irgendwann mal rauskommen dieses Jahr. Und die haben jetzt gesagt, äh, wir haben das auch für Linux raus. Zumindest ist es bei Steam so eingetragen. Äh, ich bin neu, neugierig, ob das wirklich so ist. Also, vielleicht kurz zu Tropico selbst. Das Ganze ist eine Wirtschaftssimulation auf den Karibikinseln. Äh, irgendwann um den Kartenkrieg herum, glaube ich, habe ich gelesen. Und ja, genau. Also und Tropico. angeblich eben jetzt auch für Linux.
0: Mhm. Tropico kenne ich irgendwie aus der, aus dem, aus entweder aus dieser Spielepyramide bei Saturn und Media Markt oder so. Ja, also ja, Spiele, die ja. halt keiner haben möchte, aber die halt trotzdem noch verkauft werden für einen Zehner. Ähm, <lacht> genau, ja, aber, aber dass es schon Version 5 davon gibt, ist sehr bewundernswert. Äh, ähm, das, ja, es das kann weiter... sich nicht so schlecht verkaufen. Ne? Ja, also ich, ich frage mich, also okay, ja, wenn es ein war. Meistens immer so auf dem Wühltisch, ja? das, was noch übrig liegt. <lacht> naja, okay. Nee, aber das hört sich doch schon mal sehr schön an. Mehr neue Spiele, wunderbar, Für so soll es sein. Linux. Genau so ja. sieht aus. Gut, dann kommandieren wir mal eine Runde. Kommando der Woche. Genau. Äh, 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 ja. ja, genau. <lacht> Alles gut. Ähm, gut, äh, Kommandos der Woche in dem Fall. Und zwar einmal PyNote, habe ich gerade ausprobiert, ist eine ziemlich coole Sache. Ist eine auf Python 3 basierende, sehr einfach handzuhabende ähm, ja, Notizapplikation, ähm, die... Ja, es ist ziemlich cool. Also es ist einfach im Terminal, ne, zack, gibst dann ein, du möchtest eben eine Notiz hinzufügen. Ja, und kannst dann eben auch dann, wenn du, bevor, wenn man das initialisiert, also wenn man das gerade das erste Mal startet oder so, gibt es erstmal so einen kleinen Ablauf, wo man dann bestimmte Sachen festlegen kann, ähnlich wie bei Vim, äh, wo man Sachen festlegen kann, hey, ich möchte den und den Editor haben, ich möchte das und das Theme benutzen und, und, und. Und abgespeichert werden diese ganzen Notizen dann in JSON. Das heißt, die sind auch später wunderbar wiederverwertbar. Und das ist sehr, sehr schön. Vor allem habe ich mir überlegt, ob man da nicht äh, eine schöne GNOME-Extension äh, zu basteln kann. Also das heißt, man kann eben in, äh, zum Beispiel mit einem mit einer Own cloud versuchen, dieses JSON-File halt dauernd zu synken ähm, und wenn man dann eben gerade übers Terminal meistens zugreift oder über den Server irgendwie zugreift, warum auch immer, dass man diese, dieses Syncing dann so betreibt, obwohl dann kann man es auch einfach ins Dokument schreiben. Ja, man kann es auch komplizierter machen, als <lacht> es eigentlich sein muss, aber grundsätzlich ist es eine coole Sache, dass man, eben, dass man dieses JSON-File so schön auslesen kann und das ist sehr einfach bedienbar. Eine andere Sache ist eine interaktive Shell für Git. Ja, die hat ein paar Zusatzfeatures und ist vielleicht ganz hilfreich für Leute, die sehr oft und sehr viel Git benutzen, die bestimmte ähm, Kommandos einfach hintereinander weg haben möchten, die, äh, ja, die, die bestimmte Abfragen haben möchten oder sowas. Und ähm, das ist sehr hilfreich. Man kann sehr schnell bestimmte Befehle ausführen, Kürzler einsetzen, kann man auch alles irgendwie vorher äh, normal in die, in die Shell einbauen, in die Bash. Ähm, aber Git SH macht das irgendwie noch mal ein bisschen ähm, einfacher. Und noch als letztes, zumindest von mir, ist Mary. Mary ist ein Podcast-Client und kann halt alles, was so ein Podcast-Client haben sollte, nämlich es kann die Podcasts auflisten, es kann die Podcasts herunterladen und es kann die Podcasts abspielen. Zumindest kann man dann eben den dementsprechenden Player auswählen. Und das läuft, wie gesagt, auch alles im Terminal und ist alles dort nutzbar und macht auch Spaß, aber naja, gut. <lacht> <lacht> Kann man brauchen oder auch nicht. Ne? Genau. So wie das Nächste eigentlich.
1: Ähm, ich denke, das soll Todd heißen und nicht Tod. <lacht> und zwar, ähm, ihr kennt das vielleicht, als Server-Administratoren hat man mehrere Server, dann hast du 100.000 To-Do-Listen, äh, die du dann lokal bei dir hast und dann machst du das, was auf dem anderen Server eigentlich zu tun gewesen wäre, auf dem Server, auf dem du gerade bist. <lacht> genau. Und dazu gibt es jetzt eben dieses äh, Tod, in Ruby geschrieben, auch auf Command-Line-Basis, Sonst wäre es ja nicht Kommando der Woche. Ähm, eben ein To-Do-Tool. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht ganz cool. Das installierst du auf deinem Server, haust es rauf. Und hast dann auf jedem Server deine eigene Dings, deine eigene To-Do-List. Kommst damit also nicht mehr wirklich durcheinander. Finde ich ganz cool. Äh, ist, glaube ich, nicht allzu groß
0: und durchaus leicht zu bedienen. Ja. Ja, okay, ja, deswegen, das ist ja wahrscheinlich auch teilweise vergleichbar mit Node, also mit PyNode, aber ja. ja eben eher mehr im To-Do-Bereich, ich muss noch was erledigen. Und, Richtig, ja. Okay, gut, das wäre es auch vom Kommandos der Woche. Tipps und Tricks Jo, da haben wir äh, LaTeX-Editoren. Ich habe jetzt in, in der letzten Zeit, musste ich bei einer Hausarbeit schreiben, bin immer noch nicht fertig, <lacht> natürlich nicht. Weil, <lacht> natürlich. Ja, ich gehe ich weiß nicht, ich gehe auch gleich, glaube ich, ins Bett, weil, naja, bloß keine Hausarbeit schreiben. Nee, aber ich wollte unbedingt mit LaTeX mal endlich was machen. Jetzt hatte ich endlich mal einen sinnvollen Einsatz dafür, hatte auch die Motivation, mich damit zu beschäftigen, äh, habe es natürlich sehr oberflächlich getan, also nur das, was ich im Moment brauche, aber es ist einfach wahnsinnig cool. Es macht einfach wahnsinnig Spaß. Und vor allem, wenn es dann auch noch zusätzliche, relativ gute Tools dafür gibt. Es gibt sehr coole LaTeX-Editoren und davon möchte ich euch dreimal vorstellen, die mir besonders gefallen haben. Einmal Wim LaTeX, womit ich mich nicht so viel beschäftigt habe, aber für Grundstrukturen, für LaTeX-Dokumente oder sowas, kann das einem sehr weiterhelfen. Man kann auch relativ schnell Bilder mit einfügen, wenn man diese ganzen Kürzel kennt, die man dann da eingeben muss in Wim. Und ähm, ja, also ähm, und es gibt, so, wie gesagt, so ein paar Shortcuts. Es gibt auch, man kann auch selber Makros erstellen. Also das, was relativ typisch für einen Latex editor ist, der normalerweise eine ordentliche GUI hat. Aber bei Wim Latech ist es halt ein Add-on für, ähm, also ein Plugin für Wim. Und das ähm, ist ganz nett. ja Also wer Wim als standardmäßigen Editor benutzen möchte. Grundsätzlich, also eher was für, schon für die Leute, die sich gut auskennen. Äh, Gummi Latech. Ist äh, auch ein Editor und hat sich nicht nur witzig an, sondern sieht auch relativ einfach und übersichtlich aus. Auf der linken Seite hat man das fertig gerenderte PDF und es wird dann auch angezeigt, wenn es irgendwelche Fehler gab und so weiter. Es gibt dann auch dementsprechend einen build bildblock Also, wenn, wenn LaTeX äh, quasi ausgeführt worden ist und geguckt wurde, ob, äh, ob denn all, ob die ganzen Syntax, die er da angegeben hat von LaTeX auch funktionieren. Äh, man hat mehr, die Möglichkeit, mehrere äh, Dokumente gleichzeitig zu bearbeiten mit dementsprechenden Tabs äh, dementsprechenden Tab -Anordnung. und dementsprechenden Tab-Anordnungen. Und es ist wirklich ein sehr einfacher Editor. Es ist nicht viel dabei, aber es ist sehr übersichtlich, eine sehr schöne Forscheransicht gibt es da und und und, also grundsätzlich für eben mal kurz losschreiben, das ist eher, das ist was für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene, weil es eben so die Grundzüge einfach hat, es ist für Anfänger deswegen cool, weil es eine sehr schöne Übersicht hat, es ist für Fortgeschrittene cool, weil es eine gute Übersicht hat, für Fortgeschrittene aber wahrscheinlich doch eher geeignet, weil man da viele Befehle halt einfach kennen muss und nicht einfach nur was aus einer Liste raussuchen kann. Anders ist es bei TextMaker, das ist der dritte und letzte, ähm, den ich euch dann vorstellen möchte, da gibt es äh, eine Strukturanzeige, das heißt, wenn ihr einzelne Sections und Subsections ansetzt, also quasi das Inhalt, in Anführungszeichen kriegt ihr da ein kleines Inhaltsverzeichnis, äh, Inhaltsverzeichnis angezeigt, gibt bestimmte Sektionen an, das sind dann eure Kapitel oder was auch immer. Ähm, und die könnt ihr angeben, beziehungsweise die werden dann eben in diese Strukturanzeige mit eingefügt. Das heißt, ich kann dann eben, wenn ich meine Hausarbeit fertig habe, kann ich eben in diese einzelnen Strukturen äh, reingehen und kann dann vielleicht noch Sachen ändern oder sowas, was sehr schön ist. Ansonsten gibt es einen ordentlichen Support von BibLatech, beziehungsweise BibTech, ähm, äh, grundsätzlich, ähm, ja, ist es sehr hilfreich, weil ich hier zum Beispiel ein Literaturverzeichnis auf jeden Fall benötigt habe, äh, äh, also brauchte, ähm, um eben anzugeben, wo zitiere ich wen und wie. Und ansonsten gibt es noch für absolute Anfänger eine super Sache und das ist die Syntaxergänzung. Ich kann halt Sachen schon eingeben und unten drunter wird mir dann in so einem kleinen Pop, also so, ja, Pop-up, wird mir dann quasi angezeigt, welche Syntax es denn da gibt, die vorgegeben sind, ähm, was sehr hilfreich ist, um sich erstmal so in LaTeX einzufinden. Deswegen Tech äh, Techmaker ist im Moment mein Favorit und wahrscheinlich, wenn ich mich dann eher, eher eingearbeitet habe, werde ich dann zu gummi Latech, wenn nicht sogar zu wim -Latech. Bei wim muss man sich dann wirklich sehr stark einarbeiten, werde ich mich dann damit auch noch ein bisschen beschäftigen. Gut. Hört sich ganz gut an, dann werde ich mir vielleicht auch anschauen.
1: <lacht> ja, Als nächstes werden wir dann ein bisschen für die Leute, die ja auf, auf Privatsphäre stehen, uns gerne Bilder verschicken. Die können jetzt auch Texte in die Bilder einbauen. Und zwar nennt sich das ganze Steck. Das ist eine kryptographie software um eben Informationen in komprimierten und unkomprimierten Bildern zu verstecken. Äh, komprimiert werden es in dem Fall JPEG und unkomprimiert ist äh, TIFF, soweit ich weiß, beziehungsweise BMP ist auch unkomprimiert. Ähm, ganz coole Idee irgendwo, falls man eben... Lust hat, mal ein Bild zu verschicken anstatt eines Textes und die Leute auf der anderen Seite verwirren will. <lacht> das Ganze ist möglich per symmetrischen oder asymmetrischen Schlüssel, hat auch sonst noch relativ viele Möglichkeiten, was die Artefakte angeht, die ja ein Bild durch dieses Hineinarbeiten des Textes entstehen. Und ja, eben für die Leute, die mal was anderes ausprobieren wollen, um Nachrichten zu versenden als, als
0: Bildnachricht. <lacht> sehr cool, sehr, sehr schön. Okay, ähm, ich habe noch ein Inkscape-Plugin, was äh, für Leute eher was ist, die ähm, gerne eine ordentliche Präsentation haben wollen, auf Web, die auch im Web funktioniert, theoretisch. Wir kennen ja bereits Pratsy, das ist ein Anbieter, der quasi 3D-Präsentationen äh, anbietet und wir kennen quasi die Open-Source-Alternative dazu, Impress.js. Und so ähnlich funktioniert Sozi ja auch. Sozi, wie gesagt, ist ein Inkscape-Plugin, macht Inkscape auf und es verbindet quasi die SVG-Daten äh, mit JavaScript. Das heißt, ihr habt so einzelne. Ähm, ihr könnt halt auch dieses ranzoomen und wegzoomen und einzeln darstellen und so weiter und in so einer Schlange äh, die einzelnen äh, Informationen darstellen. Das ist wahnsinnig cool gemacht und das ist äh, da ist Inkscape wahrscheinlich auch der richtige, äh, das richtige Programm für, um dieses Plugin äh, ordentlich umsetzen zu können, weil so richtig gute Editoren für Impress.js gibt es in der Form nicht. Und da wird halt JavaScript verwendet, nicht unbedingt ja äh, Impress.js um die SVG-Dateien da ordentlich anzeigen zu können. Ihr nehmt also später nichts anderes mehr als den Ordner, setzt den auf euren Webserver, zeigt den an und die Leute können einfach durch die Präsentation scrollen. Oder du kannst sie dann eben dementsprechend selber verwenden, was ziemlich cool ist. Ja, also FamePress, da muss ich dir zustimmen. Noch habe ich nichts
1: Gescheites gefunden. Ich würde gern komplett auf das umsteigen, bin aber leider zu dumm für die Koordinaten teilweise. <lacht> 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 Denn dieses Dings ist ja nicht gerade einfach. Aber gut. Um, für die Leute, die ja gerne lernen, weil wir gerade bei den Präsentationen waren, wie ihr vielleicht wisst, Google-Mitarbeiter dürfen 20% ihrer Zeit nichts tun, beziehungsweise eigentlich 20% an eigenen Projekten arbeiten. Um, wahrscheinlich also mehr nichts tun teilweise. Und die haben jetzt was Cooles rausgebracht, nennt sich OPIA, also OPPIA. -E um, ist eben gedacht zum Online-Lernen und zwar kann man da online und interaktiv uh, Aufgaben lösen. Und Lernende können auch selbst Aufgaben entwerfen, also wenn ich Lust habe, okay, zuerst lerne ich mir das Kapitel an und dann entwerfe ich selbst was dazu, was vor allem die Verbindung hier mit der Radio CC schafft. Alle Inhalte, die da hochgeladen werden, sind unter CC, äh, bei SA, also Creative Commons, äh, bei, also Namensnennung und SA weiß ich gerade nicht. <lacht> äh, share Alike, das heißt unter gleicher Lizenz weiterverwenden. Ah, genau, ja. Uh, ja, eine coole Idee, leider aktuell nur in englischer Sprache logischerweise, ist erst ich denke vor kurzem rausgekommen und ablaufend tut das so, man bekommt diese Fragen von so einem mehr oder weniger virtuellen Lehrer, dann beantwortet man die eben und sollte man sich nicht auskennen, bekommt man auch so uh, eine Unterstützung. Ich habe das Ganze probiert, es funktioniert ganz witzig und funktioniert auch. Uh, und Freiwillige sollen jetzt halt das Ganze mit Fragen füttern, da das Ganze noch ja, relativ mager ausgestattet ist. Mhm. Aber eine coole Idee, was das Online-Lernen
0: betrifft. Also es gibt ja diese MOOCs, nennen sie sich ja, diese MOOCs. Genau, ja. das, da wo es darum geht eben, äh, also es gibt, wie heißt es nochmal? Äh, AdX, Ad genau. adx ist wohl eines der bekanntesten und eines der besten. Es gibt dann noch Coursera und äh, ja, so, ähm, das sind so, 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 ähm, ja, Plattform, wo du das eben ausführen kannst, aber eben nicht in der Form, in der das da betrieben wird, nämlich mit Frage-Antwort, sondern eher mit ich habe hier eine Präsentation oder ich habe hier eine Aufzeichnung von einer Präsentation beziehungsweise von einer Vorlesung und die zeige ich euch und dann könnt ihr euch das angucken. Ähm, da gibt es vielleicht noch Fragen zu oder so. Und so, so ein Ansatz ist halt ganz cool, weil, ähm, also das also so ein Mischmasch wäre halt super. Ja? Also du hast halt eben deine Tests, als auch diese Aufzeichnung, als auch eben so, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung um, weil das wirklich hilfreich ist. Das heißt, wenn gerade etwas erklärt worden ist und du es verstanden hast, dass du direkt es anwenden kannst, äh, zum Beispiel du hast gerade ein Mathematikthema und, und da hat, wurde gerade was vorgerechnet und du kriegst eine andere Aufgabe, die du na nachrechnen sollst. Ja, das hat führt mehr zum Lernerfolg. Aber an sich ist es eine coole Sache und kann man sicherlich mal für ja für kleinere Projekte äh, durchaus benutzen. Ja, also Solche Leute wie Greenpeace oder sowas können das zum Beispiel zur Aus, äh, Ausarbeitung und Entwicklung und Ausbildung ihrer, ähm, ihrer kleinen Aktivisten benutzen. Was heißt ihre kleinen Kleine, Aktivisten? Aktivisten. <lacht> an <Dann> das <lacht> habe ich noch gar nicht gedacht, ja. <lacht> ja. Also das ist dann relativ einfach und das ist dann auch wenig äh, nicht, nicht unbedingt aufwendig, weil du halt, musst halt kein Videomaterial damit senden. Ja, ansonsten könnten ja, genau. wir das... Ja, du musst mal ein bisschen äh, schreiben. Ne? Genau, <lacht> und theoretisch äh, könnten wir das ja auch verwenden für die Ausbildung der kommenden Generation von Webradiomoderatoren. <lacht> 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 theoretisch. Naja, aber macht wenig Sinn. Ich glaube, das, das passiert dann eben, äh, mit der, wenn man es ausprobiert. Eine andere Sache ist G-Paste. Und das ist einfach, äh, haben wir, glaube ich, schon öfters mal angesprochen, aber gerne auch mal wieder. Es gibt eine neue Version davon und das ist einfach eine ganz normale Clipboard Extension. Das heißt, ne, kopieren, einfügen, einfach schön mit einer wunderbaren Übersicht, was ihr dann alles schon kopiert und eingefügt habt und solche Geschichten, ähm, wo ihr das nochmal auswählen könnt, falls ihr das nochmal braucht. Ja, eine andere ja. Extension äh, für Norm gibt es äh, im Bereich Sound. Richtig, und zwar hatten wir bei
1: meiner Linux-Lounge bei der letzten mit Faltren, ich glaube 135 war das, Nee, und, ja doch, 135, nee, ja, egal. 36, aber gut. 36, ja, ja fast. <lacht> und zwar gab es ja diesen uh, Ubuntu-Sound-Switcher da und das Ganze ist jetzt auch in, uh, in Gnome integriert, aber nur für Output-Sounds. Also uh, kurz zurückführen, was das damals war, man kann einfach sagen, okay, ich will den input von Uh, dem Channel, also von diesem Mikro und zum Beispiel den Output nicht auf den Kopfhörern, obwohl die angesteckt sind, mhm. sondern auf den Lautsprechern und ja, und eben das Ganze jetzt halt direkt in Gnome. Mhm. Genau. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar Videofreunde, heute, die euch, Ich kenne ich ja eigentlich noch kaum als neuer Moderator und zwar gibt es ein äh, anderes Programm und zwar heißt das äh, Slow-Mo Video, so. Und mit dem kann man ganz coole äh, Slow-Motion-Effekte machen, beziehungsweise auch speed effekte Wahlweise sogar mit Motion Blur, also Motion Blur, also, also diese äh, Bewegungsverschwimmungsdinger. Äh, <lacht> Und, ja, ist jetzt auch rausgekommen, finde ich auch ganz cool, auch das Video dazu, was im ähm, verlinkten ähm, Thema dann ist. Das ist unbedingt einmal anschauenswert, werde ich vielleicht auch demnächst bei meinen Videos einsetzen, wir werden sehen. Und dann zum Schluss jetzt hier von Tipps und Tricks habe ich noch was Node-basierendes, was auch sonst. <lacht> und zwar kann man jetzt auf GNOME, also kann man jetzt GNOME Apps mit diesem Node-Webkit machen. Und zwar ist das Ganze ein Bundle aus uh, Node.js und dem Google Chromium. Das verwendet dann natürlich WebKit äh, bzw. Blink demnächst für das Rendering. Und der große Vorteil ist halt, man kann ja WebApps, kann man ja immer mal bauen im Chrome, aber der große Vorteil von dem ist jetzt eben, ich kann komplett auf das System zugreifen, also mehr oder weniger eingeschränkt natürlich, und habe eben nicht diesen Sandbox-Effekt, den ich im Google Chrome habe, denn äh, Zugriffe auf Dateien sind zum Beispiel nicht so leicht oder wie auch immer. Und das Ganze ist auch relativ leicht portierbar. Also ich sage, okay, jetzt habe ich es unter Gnome und das Ganze dürfte dann auch unter
0: äh, anderen Systemen laufen. Ja. Jo. Ja. Jo. Das ist sehr, sehr schön, weil äh, genau solche Sachen sind halt äh, sehr interessant. Eben dieses ganze Webbasierte, auch das Gnome immer mehr so auf JavaScript und so weiter basiert. Richtig, ja. Äh, das ist sehr, sehr hilfreich und das hilft wahrscheinlich auch solchen Vertretern wie Mozilla und Firefox OS und solche Geschichten. Wer weiß. vielleicht. Also ich habe gehört, dass es sogar möglich sein soll, auf Node.js Basis Applikationen mit GTK Plus 3 äh, zur Anwendung zu bringen im Browser. Also das heißt, du kannst quasi so eine Art Gnome Shell nachbauen im Browser mit ein bisschen JavaScript und ein bisschen GTK 3 plus, äh, plus 3, so. Aha, okay. Also da, da, da gab es schon irgendwie so, so, so da, da konnte man sich das schon angucken. Im Browser konntest du dann sehen, wie der einfach so, so ein äh, Settings-Ding ähm, äh, so, so Settings hin und her also hin und her bewegt hat. Das sah echt klasse mhm. aus. Ja. ja. Das heißt, wäre auch eine coole Idee, ja. Äh, das heißt, wir benutzen irgendwann später gar keine Betriebssysteme mehr, sondern wir haben alle unseren eigenen Server, da ist die Cloud drauf und so weiter und so fort und wir greifen dann nur noch... Mit wir greifen dann auch mit, äh, mit, mit dem Browser auch. Browser zu. Genau. <lacht> Super. Alles geht in Richtung Chrome OS, ja, selbst Linux. Ja. Okay, dann war es das größte als dann danke ich dir vielmals, dass äh, du heute dabei warst und dann sind wir ja in zwei Wochen auch wieder. Ja, dabei. genau, ja. Ähm, nächste Woche wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, nächste Woche? Ich glaube, nächste Woche war das schon, äh, dass Falgan und ich dann die Sendung machen. Das wird sicherlich interessant, das wird wahnsinnig schnell, das wird wahnsinnig viel. <lacht> Wird, ähm, ein, ein kleines Groß großes Chaos geben. Nein, das wird ganz witzig, denke ich. Und ähm, ja, ansonsten, Mittwoch ist noch weiter dran, Feierabend. Nächste Woche gibt es die Diasporan halt, wie immer. Und ähm, ansonsten äh, wird jetzt, jetzt äh, einfach nur noch mal ein Gruß an Lukas mit K. <lacht> der mit C ist im Chat. Äh, der äh, äh, derzeit der seine Abiturklausuren schreibt und deswegen. Ähm, ja, viel Glück dabei und äh, der dann so in zwei, drei Wochen ähm, sich auch wieder hier mehr beteiligen wird, wo ich mich sehr drauf freue. Ja, wieder mal eine Rush Hour oder sowas, mal ein bisschen Abwechslung auf dem Stream, als einfach nur Linux-Launch und der dran, Feierabend Ich meine das ist auch schön, aber mehr, mehr, mehr. Und wenn es bei uns bewerben <lacht> möchte, ja, ihr seht, wie einfach das ist, wir, äh, wir helfen euch gerne hier äh, einfach einzusteigen, wenn ihr da echt Interesse dran habt, meldet euch, macht mit und... Ähm, alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Webseite theradio.cc. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, noch einen schönen Abend. Ja, euch und tschüss. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc. Zusammen
0: mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar-at-theradio.cc.